0: Olá! Inicialmente, esse podcast tem como objetivo é, frisar as constituições brasileiras, especialmente porque eu tenho observado que elas têm caído em algumas questões de concurso. Então, vamos lembrar das constituições, lembrando, inclusive, que constituição é a norma fundamental do Estado. estado esse, no caso do Brasil, a República Federativa do Brasil, que tem como... É, forma de Estado, federalismo, forma de governo, república e o sistema de governo presidencialista. Isso é muito importante, eu tive muita dificuldade de gravar essas informações, então eu preciso refrisar e retomar constantemente. Porque também, assim como as constituições brasileiras caem, essa despenca mais ainda. Então lembre-se sempre, atualmente da forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Certo, dito isso, vamos iniciar falando uma diferença que eu descobri recentemente, e não me julguem por isso, da de carta e constituição. Bom, vocês sabem que a, quanto à origem da constituição, e aí eu vou falar também das classificações que são extremamente importantes, e eu também tenho uma certa dificuldade nisso, em relação às Constituições, é, em relação à Constituição do Brasil, é, quando você fala carta, você está ligada a uma carta, a uma norma fundamental que foi otorgada. Em contrapartida, quando você fala Constituição, houve a promulgação. É, eu achei bem interessante isso, porque eu, de fato, sinceramente falando, não sabia. Então, sobre as Constituições Brasileiras... A primeira foi em 1824, dois anos depois da proclamação da independência do Brasil, otorgada por Dom Pedro I. É, essa Constituição, ela tem todo um contexto histórico, tudo mais que eu não vou falar agora. E a segunda Constituição, então, foi 1891. Essa já foi promulgada já na Primeira República. Após a Primeira República, é, ou seja, houve uma mudança do, é, da forma de governo. É, o governo deixou de ser monarquia e passou a ser república. E com a promulgação, é, a sua promulgação foi em 1891. A Constituição de 1934 foi a seguinte, promulgada. 1937, outorgada, e aí a gente lembra já de Getúlio Vargas e tudo mais. Depois, é, aprofunda, aprofundem. 1946, promulgada. Já em 1967, outorgada, e aí inicia novamente uma ditadura, que é a ditadura militar. E, por fim, a atual. Que é a de 1988, que foi promulgada, também conhecida como Constituição Cidadã, porque valorou muitos, é, muitos princípios e muitos, em, seus, em muitos artigos ela trouxe muitas novidades é, voltadas para a população em geral. Enfim, certo, dito isso, vamos para as, vamos para as, as classificações. É. Que a gente precisa aprender e tem que entrar nem que seja por osmose. Então, eu já falei uma delas, que foi que é quanto à origem, porque para falar das constituições, da, da diferença entre constituição e carta, eu precisava falar da origem. E a origem ela pode ser dividida em outorgada, pactuada, cesarista e promulgada. Inclusive, ontem eu respondi uma questão sobre a questão da Constituição Cesarista, que nela há é, que nela há uma vontade popular, ainda que seja apenas para ratificar, para confirmar a vontade do detentor de poder, né? Mas ela é tem uma participação popular. Então eu já eu vi uma questão que pegava um pouco nisso, né? Utilizava como pegadinha. Enfim, então, outorgada, promulgada, cesarista e pactuada. Quanto à forma, ela pode ser costumeira e escrita. Quanto ao conteúdo, formal e material. E aí eu te lembro, nessa classificação quanto ao conteúdo, porque eu vou sempre lembrar algumas observações que diferenciem e façam o nosso cérebro, a partir de exemplos, lembrar o conceito e saber responder uma questão, né? Então, quanto ao conteúdo... No caso da Constituição Brasileira, ela é formal, porque o que importa é a forma, é o modo de como ela foi é, implementada, como ela foi e é quanto especialmente ao ao processo de formação, processo de formação dela. E certo. Além dessas, temos quanto à extensão, se ela é analítica ou sintética. No caso da Constituição Federal, ela é analítica. A gente pode observar a partir dos 250 extensos artigos que ela possui, mais o ADCT com 114 até agora. Isso estamos em 2020. Então, ela é bem prolixa. Em relação ao modo de elaboração, elas são dogmáticas ou dogmáticas, históricas em relação à alterabilidade, e essa parte também cai muito em concurso, que é as classificações, elas se subdividem né? em relação à alterabilidade em rígidas, flexíveis e semi -rígidas. No caso da brasileira, ela é rígida porque a norma fundamental ela tem um processo de alteração diferente das normas infraconstitucionais. Então, ela é um pouco mais difícil de mudar, é... certo tem se também quanto à sistemática que pode ser variada ou legal e reduzida ou codificada ou unitária também quanto à dogmática ela pode ser eclética ou ortodoxa e alguns outros que eu não coloquei no meu no meu, no meu mapa mental, mas eu vou citar aqui no podcast, que é em relação à realidade. E isso quem fala é Karl Lohenstein, que distinguiu as constituições entre normativas, nominalistas, nominativas ou nominais e semânticas. É, e elas têm como objetivo identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional. Ou seja, se o que está ali ele está sendo observado na. Se o que está na norma fundamental ele está sendo observado ou não na... no meio social, na realidade política do estado ao qual ele faz referência. Então. Pinto Ferreira vai falar que as constituições normativas são aquelas em que o processo do poder está de tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às determinações de seu conteúdo e do seu controle procedimental. As constituições nominalistas contêm disposições de limitação e controle de nominação política sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com insuficiente concretização de constitucional. Enfim, as constituições semânticas são simples reflexos da realidade política, servindo como mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do conteúdo. É, eu estou tendo muita dificuldade com relação a, isso, a essa diferenciaçãozinha, mas... Ainda bem que ele meio que resume logo em seguida e diz que isso quer dizer que da normativa semântica percebemos uma gradação de democracia e Estado Democrático de Direito para o autoritarismo. E no caso do Brasil, a Constituição de 88, segundo o autor, pretende ser normativa. Só Deus sabe o que isso quer dizer, que Deus nos ajude. Enfim, quanto ao sistema... Pode ser principiológica ou preceitual. Ora, princípios, lembra de que, amado? Princípios. Ou principiológica, lembra o que? Princípios, obviamente. Que são identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração. Já na... que é o caso da nossa Constituição brasileira. Já a classificação preceitual vai valorizar o que? As regras. Quanto à função também. Pode ser provisória ou definitiva. Os nomes já se autoconceituam. É, e vai falar também quanto à origem de sua decretação. Se elas são heterônomas ou se são autônomas. Bom, eu esqueci o que significa. Mas vamos lá. É, eu sei que no caso da Constituição Brasileira, ela não é heterônoma, já que é na medida em que elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado que irão regir. Ah, lembrei. Então, é... eu não vou voltar a regravar tudo. Enfim, vamos lá. Então, quanto à origem da decretação, ou seja, elas são heterônomas quando envolvem, pelo que eu entendi, né, quando envolvem é, estados, outros estados ou organizações internacionais, heterônomas, e são autônomas, opa, autônomas isso, ou autoconstituições, quando elas são elaboradas pelo próprio estado. Obviamente, é por isso que o Brasil é... Ah, não são heterônomas, logo, são autônomas, porque foi elaborado por nós mesmos. Não teve influência externa. Outra classificação é em relação à Constituição Garantia, Balanço e Dirigente, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Bom, a Constituição Garantia ela busca garantir a liberdade, limitando o poder. A balança reflete um degrau de evolução socialista e a dirigente estabelece um processo, um projeto de Estado. Depois procurem aprofundar um pouquinho isso daí, mas e de regra é isto. Há também as constituições liberais e as constituições sociais com base no conteúdo ideológico das constituições liberais ou negativas, sociais ou dirigentes. E aí a gente vai lembrar lá dos direitos das dimensões dos direitos humanos, ou seja, direito de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão, onde a primeira dimensão vai estar ligado àquele de Raquel. A ideia de não intervenção estatal, ou seja, Constituição negativa, o Estado, a gente dá tchau pro Estado, não venha pra cá, tchau, não venha pra cá Estado, porque aqui você não pode intervir. De segunda geração já está ligado, de segunda dimensão já está ligado aos direitos sociais. É, igualdade substancial, não apenas aquela igualdade formal. É, e Aí traz consigo a questão da equidade e tudo mais. E, por fim, a, não menos importante, de terceira geração, que aqui não cabe, já que é, as constituições liberais ou negativas elas estão ligadas a ausência do Estado e as sociais dirigentes à implementação dos direitos sociais, buscando sempre o Estado de bem comum e há também as constituições. Certo, mais uma classificação é de Raul Machado Horta em relação às constituições expansivas em que ele vai falar que a expansividade da Constituição de 88 em relação aos temas novos da ampliação conferida aos temas permanentes, como no caso os direitos e garantias fundamentais. Pode ser aferida em três planos distintos, conteúdo anatômico e estrutural da Constituição. No caso da Constituição, ela é dividida em nove títulos, preâmbulo e ADCT. É sobre a comparação constitucional interna, e comparação constitucional externa. Então, sobre as classificações, é isto. Espero que a gente saiba responder no concurso público. Ah, finalizando, então, com a Constituição Federal Brasileira. Então, valendo-se de todos os critérios classificatórios anteriormente expostos, que eu já falei para vocês e para mim mesma, e a seguir esquematizados, podemos dizer que a Constituição Brasileira de 88 singulariza -se por ser promulgada, escrita, analítica, formal, dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa, principiológica, definitiva, autônoma, garantia, dirigente, social. E expansiva. Dois beijos para vocês. Olá! Hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre direito constitucional, como vocês já sabem, né? Obviamente, mas em especial a nossa Constituição Federal, ou seja, a gente já vai começar a fazer a leitura dos de parte dos 250 artigos da parte dogmática da nossa Constituição. E hoje vamos iniciar com o título primeiro e falar sobre os princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4 Mas antes de fazer isso, eu preciso muito te lembrar, eu preciso me lembrar, lembrar esta pessoa aqui que vos fala, que a Constituição ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura dessa Constituição? A Constituição ela se divide em três partes preâmbulo, parte dogmática e ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias. Então, é, vale frisar, portanto, que o preâmbulo, que eu vou já ler para vocês, que também é muito importante, já que ele é cobrado na, nas questões de concurso e, infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa decorar o que está escrito ali naquele preâmbulo, naquele desde inicial, porque geralmente cai o que está literalmente escrito. Não tem muito o que interpretar, até porque esse preâmbulo ele não tem uma relevância jurídica, ele tem uma relevância ideológica, uma relevância política, mas juridicamente falando ele não é tão relevante. Ainda assim é importante a gente falar um pouquinho dele. A outra parte da Constituição é em relação à parte dogmática, ou seja, os 250 artigos, os 250 extensos artigos que ela possui. E, por fim, o ato das disposições constitucionais transitórias, que atualmente tem 114 artigos. É, não vou aprofundar muito, mas em relação à DCT, porque a gente pode deixar para outra Outra gravação, já que são 114 artigos. Enfim, em relação ao preâmbulo, vamos lá. Diz o seguinte. Nós, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, o que vocês acham? Eu acho maravilha. É, sobre esse preâmbulo, eu gostaria de ter algumas informações que eu achei, de certa forma, interessante. Por quê? Porque eu, como cristã católica, não que isso vai influenciar de um jeito ou de outro, mas eu compreendo que é, o Estado é laico. Obviamente, o Estado é laico, ok? Ou seja, a religião. Nós não temos uma religião oficial, como aconteceu, diferente do que aconteceu na, na Constituição de 1824 que era, a, inclusive, a católica, a católica, a apostólica católica romana, a Igreja Apostólica Católica Romana, que era a religião oficial do, da Constituição de 1824. Enfim, o fato é que é, o fato de observar pra, o ser da palavrinha Deus ali no preâmbulo não faz com que o Estado perca a... a a laicidade. E eu achei muito interessante, quando um dos autores que eu li fez a observação, que laicidade não se confunde com laicismo. Laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo é, refer é referente a uma atitude de intolerância, de hostilidade estatal em relação às religiões. Então, o fato de ter Deus não faz com que o Estado perca a laicidade, até porque, como muitos autores é, têm observado, Estado laico não significa um Estado ateu. Beleza? É, e é isso. Sobre o preâmbulo. Eu queria falar algumas coisas, mas não é tão relevante assim. Bom, agora vamos para o título primeiro da nossa Constituição cidadã que falar dos princípios fundamentais. O artigo 1 e antes de iniciar isso, eu preciso frisar para vocês que cai muito sobre isso. Toda a toda vez que eu faço, que eu vou resolver a questão, eu observo um pouco dos fundamentos. Então, vamos lembrar, Lídia, você precisa lembrar, Lídia Raquel Amito de Abreu, que... É, quais são os fundamentos, quais são os princípios e você precisa, os objetivos, você precisa memorizar também, tem pra onde correr. O que ajuda muito na memorização é resolver questão. Então vamos lá: o artigo 1 é diz o seguinte: Artigo 1: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Primeiro, inciso 1 a soberania, inciso segundo, a cidadania, inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana. Inciso quarto, os valores sociais do trabalho e da, iniciativa, e da livre iniciativa. Inciso quinto, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aí, quando ele fala diretamente, a gente lembra de quê? Referendo, plebiscito, iniciativa popular. Então, é, esse artigo primeiro, ele despenca em prova. E ele vai falar o quê? O nome oficial do estado, que é a República Federativa do Brasil, Lídia Raquel. A formação indissolúvel dos estados e municípios de DF, a, e fala também da questão de ser um estado democrático de direito e esse estado democrático de direito ele tem como fundamento a soberania soberania a cidadania cidadania a dignidade da pessoa humana que é o princípio basilar inclusive de ou seja essencial principal base de todos os direitos fundamentais de todos os princípios melhor falando, não direitos fundamentais também, mas especialmente os princípios, os princípios é, humanos, os princípios da Constituição, eles usam muito, muito como base o fundamento da dignidade da pessoa humana. E, além disso, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. É, pluralismo é isso que a gente, inclusive, falou em relação às outras Constituições, que teve a mudança e tudo mais, questão histórica, é, isso aí ajuda a gente a lembrar, né? Por isso que eu tô falando. Beleza. Artigo 2º, gente. Artigo 2º diz o quê? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ou seja, aquela questão voltada para a teoria de Montesquieu. Quem não conhece Montesquieu vai falar da, da, da importância do Legislativo, Executivo e Judiciário trabalharem harmonicamente. Trabalharem juntos. E aí me faz lembrar quem? Lá na primeira Constituição o Poder Moderador. Que não cabe mais e que inclusive ele meio que, é, foi comparado com uma das últimas Constituições lá e tudo mais. Depois tu pesquisa isso daí. Eu achei bem interessante, porque, de uma forma ou de outra, a questão histórica ela sempre está ligada à questão, à questão constitucional. Não tem para onde correr. Enfim, artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí você tem que ter a inteligência de saber diferenciar nas questões os fundamentos e os objetivos fundamentais, que são diferentes. Muita questão utiliza objetivo, faz a confusão entre objetivo e fundamento, e só para lascar com a gente. Então, quais são os objetivos fundamentais? Está lá no inciso 1 do artigo 3. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como que vai gravar isso aí? Uma das dicas que eu vi é observar o verbo. Tá no infinitivo, como vocês podem observar. Construir uma sociedade e já lá no fundamento diz o quê? Ah, qual é o fundamento? A soberania. Só que eu já vi questão, colocando no infinitivo, quando possível, né? Ou então, a, a, subjetivando as palavras do, dos objetivos fundamentais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem outro jeito, tem que gravar. Ou seja, vou repetir mais uma vez, porque eu funciono na repetição. Sinto muito pra ti se, não funciona, se isso não funciona pra ti, mas pra mim sim. Então, vamos lá. Artigo terceiro, até porque esse áudio é pra mim. Artigo terceiro, primeiro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Beleza? E aí a gente vai para o quarto e último artigo desse título primeiro, que fala A República Federativa do Brasil rege-se na, rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí a gente vai voltar mais uma vez, que tem que saber diferenciar o que são fundamentos, o que são objetivos fundamentais e o que são princípios. E aí quais são os princípios do nosso Estado? Primeiro, Inciso primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Eu vejo muito em questão. Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Décimo, concessão de asilo político. O que é, que tu falou? Ah, peraí, vou repetir. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. São muitos, mas são os princípios, são maus nossos princípios. E a gente tem que ter todos eles na nossa mente. Aí o parágrafo único vai falar o okay? que A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. América Latina, Latina. Eu vi uma questão colocando América do Sul. Vocês acreditam? Pois é. Foda, né? América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, assim... É, primeiro ao quarto artigo dos princípios fundamentais então gente, é isso estou ansiosa já para os próximos vídeos para me ouvir, ouvir essa voz linda e maravilhosa então fiquem com Deus que vocês consigam estudar e gravar assim como eu, esses artigos e esses incisos e esses parágrafos dos princípios fundamentais da nossa do título 1 da nossa Constituição Federal beijo